0: אהלן מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה. פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. אז ככה, התוכנית באה לעשות סדר על כל השלבים שבדרך להיות רופא, על שלבי הקבלה ללימודים בארץ ובחו"ל, על הלימודים עצמם, על הסטאז' ועל ההתמחויות השונות. אז ככה, בכל פרק אני מארחת פה מישהו חדש מהתחום. וככה, כל פרק אנחנו בעצם סוקרים סוגיה שקשורה לעולם הזה. והיום יש לנו פרק סופר רלוונטי ואקטואלי לימים אלו ממש, שבהם מתרחשת מלחמה באוקראינה. אז ככה, הפרק, הפרק שלנו היום בעצם מדבר על מאות סטודנטים ישראלים. שהלכו והתחילו ללמוד באוקראינה לימודי רפואה. ובעצם בעקבות המלחמה המצב שלהם ממש לא ברור. לא ברור העתיד האקדמאי שלהם ובעצם לא ברור מה, מה הולך להיות איתם. והם ככה ממש מדשדשים באפלה וככה מנסים להבין מה הולך להיות איתם ומה יהיה עתיד החלום שלהם להיות רופאים. אז ככה אני מארחת uh, את ירון מאירזון שהוא בחור סופר uh, מרתק ומעניין והוא בעצמו סטודנט לרפואה uh, באוקראינה אז תכף נשמע אותו וברוכים הבאים ואנחנו מתחילים. אז היום אני מארחת את ירון מאירזון שהוא סטודנט בשנה הרביעית ללימודי רפואה בעיר דניפרו שבאוקראינה אנחנו נפגשים פה היום אה, בשל המלחמה שמתחוללת שם באוקראינה. ואנחנו נפגשים כאן, אה, בתל אביב, בישראל, כשבארץ הכל שקט, כמובן ביחס לישראל, אה, כשבאוקראינה מתחוללת מלחמה של ממש. אה, זו מלחמה שבעצם פרצה וחוללה שינויים רבים, אה, וממש הפכה את המציאות של רבים. ו... ביניהם סטודנטים אה, ככה מכל אה, קשת המקצועות שבתוכם נכלל גם מקצוע הרפואה ובתוכו סטודנטים רבים אה, וגם סטודנטים ישראלים שנסו ללמוד רפואה באוקראינה אה, וככה כרגע נמצאים ממש באפלה לגבי המשך הלימודים האקדמיים שלהם והלימודים הקלינים אה, ונמצא איתי פה ירון שהוא בעצם לא סתם סטודנט, הוא כמובן אחד ממאות סטודנטים שנקלעו למצב הזה, אבל הוא אחד שככה בחר לקחת את המושכות לידיים, והוא בעצם הכל של אותם מאות סטודנטים, והוא ועוד גורמים נוספים ככה מנסים להוביל מהלך שיאפשר לאותם מאוד סטודנטים אה, שנמצאים אה, בעצם על הגדר אה, לקבל שדות קליניים, בין אם זה באוקראינה ובין אם זה בארץ. אה, אז תכף אנחנו נשמע את כל זה מירון. אז היי, מה שלומך?
1: שלום מיכל, מה שלומך? איזה כיף נצא... שאתה פה. תודה רבה שהזמנת אותי. אה,
0: אז אני רוצה שנתחיל ממש מההתחלה. אה, מתי הרגע שאתה מבין שפורצת מלחמה? ממש. שצריך לברוח.
1: אז למען האמת אני הבנתי את זה ב-24 לפברואר, ב בבוקר. פתחתי את הטלוויזיה וראיתי את הכותרת שעל אותו יום לא האמנתי שאני אראה. הפלישה לאוקראינה החלה. למען האמת כולם היו מאוד אופטימיים ואף אחד לא האמין או לא רצה להאמין עד הרגע האחרון שאוקראינה תיכנס ללחימה. אני יכול לספר לך על החוויה האישית שלי, חזרתי לארץ רק בגלל לחצים משפחתיים, ואם לא הייתי מקשיב להם ככל הנראה הייתי עובר במעברי גבול היבשתיים ביחד עם שאר האנשים.
0: זאת אומרת המשפחה ממש הייתה בלחץ וביקשו שתחזור.
1: כן, הם לא ממש היו בלחץ, כמו שאמרתי לך, אנשים לא חשבו שזה יקרה. אבל הם כן ראו את הצמצום של הכוחות הרוסים, הם כן ראו את אזהרות המסע של ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד, ובאמת הם הבינו שאני צריך להגיע לכאן כמה שיותר מהר.
0: אז בעצם הספקת לקחת מטוס ולנוס על נפשך, מה שנקרא. כן, ויש סטודנטים שכן בחרו להישאר?
1: אז כן, חוץ מסטודנטים... יש שם אנשי משפחה, יש שם משפחות, אנשי חב"ד ובעלי עסקים. אני יכול להגיד לך שיש משהו בסביבות ה-15,000 אנשים שמתגור, שמתגוררים היום באוקראינה, והם ישראלים. כפי שידוע לי, יש מספר אנשי חב"ד שנשארו בשביל לעזור לאנשים שהם לא יכולים לצאת מהמדינה, אנשים שהם מאוד מבוגרים או מסיבות אחרות. אני רוצה לציין שאני מאוד מצדיעה להם, ואני ממש מכבד אותם על זה. יש שם אנשים שהם חברים מאוד טובים שלי, והם בחרו כן להישאר.
0: אנשים, אנשי חב"ד, אתה אומר. נכון. ומבחינת סטודנטים ישראלים, כולם חזרו, או שיש כאלה שבכל זאת נשארו שם?
1: אז כפי שידוע לי, רוב הסטודנטים חזרו לארץ.
0: עוד משהו שמעניין אותי לשאול זה... איך החיים היו שם לפני המלחמה? חיים בדניפרו, ואולי גם יצא לך לבקר בקייב?
1: אז באמת המקום הראשון שנחתתי בו מתי שהגעתי לאוקראינה זה קייב. אני חייב להגיד שהעיר מדהימה, שוקקת חיים. יש הרבה מקומות שאפשר לבלות בהם, תיאטרון, מוזיאונים, בתי קפה. כנ"ל לגבי דניפרו. זו גם ממש יפה. בעבר, בתקופה הסובייטית, העיר הזאת הייתה עיר סגורה, בגלל שכל המערך הרקטי של ברית המועצות היה שם. עברו כמה שנים מאז, והעיר נפתחה, ובאמת יש, יש המון סטודנטים שלומדים שם במגוון תחומים, לא רק רפואה. בגדול זו עיר מאוד יפה.
0: והרגשת בעצם איזושהי דריסת רגל רוסית שם, או שבכלל אין, אין השפעה ו...
1: אז um, הרוסים כן התחילו להפציץ בדניפרו. לפני זה הם, uh, הייתה השתלטות על תחנת הכוח הגרעינית בזפרוז'ה. Uh, אני יודע שלפני מספר ימים היו כמה פיצוצים והלוחמה עדיין נמשכת. Um, כן.
0: וואו, קשה. ו... ומה קורה עכשיו מבחינת לימודים? יש איזשהו מענה מאוניברסיטה? Uh, אתם מצליחים איכשהו כן ללמוד או ש... או שאין בכלל לימודים, איך זה עובד?
1: אז עכשיו כן מתקיימים לימודים. אנחנו לומדים במתכונת אינטרנטית לפי הסילבוס האוניברסיטאי. אנחנו נמצאים בשנים הקליניות שלנו, ובהתאם לכך אנחנו מבצעים את הסבבים, אבל בימים אלה אנחנו מבצעים את הסבבים בזום. שמה <אז> זה
0: אומר?
1: אוקיי. Okay. אז בעצם אנחנו לומדים את התיאוריה דרך הזום. אנחנו מקבלים מערך שיעור, מתכוננים אליו, ובעצם... עושים <làến> איזשהו דיבייט בזום עם, עם המרצה. עכשיו אני מבין שיש אנשים שעולמם חרב עליהם והם עזבו את המדינה או שנמצאים שם כי הם לא יכולים להישאר אבל למרות המצב הזה זה משהו שלא נראה לי הגיוני. כי בסופו של דבר אנחנו נטפל בחולים מבעד למסך, אוקיי?
0: זאת אומרת אתם נקלטתם למצב ש... אתם בעצם בשנה הרביעית, מי שלא יודע, מתחילים את השנים הקליניות, שנה רביעית עד שישית. ובעצם, מה שזה אומר, שעושים סבבים בבתי חולים, בכל מיני מחלקות, ומקבלים ידע פרקטי וקליני, מתחילים להרגיש את השטח. והמצב שלכם הוא שאין לכם קליניקה, זאת אומרת, הקליניקה נשארה באוקראינה, שעכשיו במלחמה, ואתם פה. לומדים מהזום, אז בעצם אין לכם שדות קליניים.
1: תראי, אפשר להגיד את זה ככה. מצד שני אנחנו שוב פעם צריכים להבין שאוקראינה נמצאת כרגע במצב מאוד קשה של לחימה. כמובן. זאת אומרת שלא בהכרח יש להם את האפשרות לספק לנו כרגע שדות קליניים. זה משפיע עלינו, ואני בטוח שזה משפיע לא רק עליי, גם על הרבה אחרים. האוניברסיטאות כרגע עובדות במתכונת חירום. זאת אומרת שיש נציגים של האוניברסיטה באוניברסיטה והם מנסים לתת מענה לסטודנטים אבל מתי שיש התנפלות כזאת גדולה של סטודנטים על משרדי הדיקן זה לא כזה פשוט לתת את המענה הזה. את צודקת במאה אחוז, בשנה הרביעית אנחנו כבר צריכים ללכת לבקר במחלקות, לראות חולים, להבין איך מבצעים תישול נכון, להבין איך מבצעים את הבדיקות בצורה הנכונה Um, ואנחנו כן זקוקים לזה, ובגלל זה אני גם כן uh, נמצא כאן היום. כי אני חושב, המדינה לא חייבת לנו כלום. מדינת ישראל uh, לא חייבת כלום לסטודנטים שנסעו לאוקראינה. אנחנו נסענו על דעת עצמנו, uh, ואף אחד לא הבטיח לנו שלא תהיה מלחמה בדרך, אבל uh, לאור המצב הקיים, אני מאמין שהמדינה הייתה רוצה לקבל רופאים יותר טובים, אוקיי? Okay? כן, גמרי. אני חושב שרופאים יותר טוב... ש... המדינה יכולה לייצר רופאים יותר טובים ולהפוך את המצב שהוא רע ל- לטוב. זאת אומרת, המצב הרע כרגע זה מלחמה באוקראינה, אבל אנחנו לא יודעים מה העתיד האקדמאי שלנו.
0: זה בעצם הוביל אותנו למתווה שאתם מנסים להעביר. זאת אומרת, אתם נקלעתם, כמו שאמרנו, למצב שאתם כרגע לומדים דרך הזום, כולל הלימודים הקליניים, ו... מה, מה בעצם המתווה שלכם?
1: אוקיי, okay. אז המתווה שאנחנו רוצים להעביר הוא בעצם לתת לסטודנטים שלומדים בשנים הקליניות את האפשרות לבצע התנסויות קליניות בארץ עד שהרוחות יירגעו באוקראינה. בנוסף אנחנו רוצים להחזיר את המסמכים המקוריים של כלל הסטודנטים. היום יש כמה תוכניות חילופי סטודנטים שהן מבוצעות בין אוניברסיטאות פרטיות ברחבי עולם לבתי חולים בארץ. ועד כמה שידוע לי הרגולטור לא מתערב כי אין צורך בכך.
0: למה הכוונה?
1: הכוונה היא שאם לדוגמה יש סטודנט שלומד אה, באוניברסיטת אה, דברצן, אוקיי? או באוניברסיטת אה, מינסק בפקולטה לרפואה או במקומות אחרים, הוא יכול לעשות חלק מהשנים הקליניות, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. נכון, אחוז.
0: אפשר לעשות, יש תוכניות לחזור אה, לארץ ולעשות... אה, חלק, ויש מקומות שאפילו את מלוא שלושת השנים בארץ. אז איך זה עובד אצלכם? יש אופציה כזאת?
1: אז לצערנו, אצלנו זה לא עובד. לאוניברסיטאות באוקראינה אין שום חוזה או משרד הבריאות או בתי החולים, ולכן אנחנו לא באמת יכולים לבצע סבבים בארץ. בנוסף, קיבלתי חוזר של מספר אוניברסיטאות באוקראינה מוויניץ, אחר כך, פולטה ודניפרו. Um, והם נותנים לנו את האופציה כן לעשות סבבים במדינות האם שלנו. זאת אומרת לא רק לנו, לכלל הסטודנטים הזרים, הם מבינים את הסיטואציה, הם מאוד רגישים אליה, הם מנסים לתת לנו את הפתרון המיטבי.
0: מה, מבחינתם הפתרון?
1: מבחינתם כרגע זה לנסות uh, ללמד אותנו בזום um, עד שהמלחמה תיגמר, אבל גם כשהמלחמה תיגמר, זה לא אומר בהכרח שנחזור, כי היה לי חבר שאמר לי, ואם עוד חודש המלחמה תיגמר אתה תחזור. אז אמרתי, לא, אם היה לי שדה תעופה לנחות בו, אז הייתי מגיע לשם בשמחה. אבל גם כן השיקום של המדינה ייקח זמן. אז נכון לרגע זה אנחנו לא יודעים לכמה זמן אנחנו נמצאים בארץ.
0: אז מה, מה בעצם אתם מנסים להעביר? מה הבקשה שלכם ממשרד הבריאות ומהמדינה?
1: אוקיי. Okay. אז היום מי שרוצה כסטודנט פרטי להגיע לבית חולים ולבצע טיצ'ינג במחלקות, בעצם לבצע סבבים, הוא יצטרך להיפרד כל שבוע בסכום של בין 300 ל-700 שקלים, אוקיי? אני חושב שיש הרבה אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם לשלם כזה סכום.
0: אנחנו רק נספר שבעצם מה שאהרון אמר, ה-teaching זה כמו שזה נשמע, בעצם מגיעים קבוצה של סטודנטים ומקבלים את כל הידע הפרקטי והקליני, כאשר מישהו מטעם בית החולים, רופא מלמד אותם ועובר איתם על כל השלבים. Uh, אז בעצם אתה מספר שהעלות uh, של דבר כזה היא בין 300 ל-700 שקלים לשבוע.
1: נכון, לא כולל דמי הרישום, אבל uh, זה כבר, uh, באמת, זה כבר uh, סכום שהוא לא כזה גדול. Uh, כשאנחנו מדברים על בין uh, 300 ל-700 שקל בשבוע, זה אומר שסטודנט יצטרך להיפרד בחודש בין 1200 ל-2800 שקל. Um... שזה
0: סכום ש... שלא תכננת, כשהתחלת ללמוד באוקראינה, לא תכננת אה, לשלם אותו. נכון. לא נערכת לזה.
1: נכון, כי לא, לא הייתה כוונה כזאת. זאת אומרת, הייתי בטוח שאני מעתיק את החיים שלי לארבע שנים, ואחרי שש שנים אני חוזר לארץ, אממ, ואני אתחיל את כל המסלול שלי כרופא בארץ, אבל לצערי דברים קצת השתפשו בדרך.
0: אז מול מי אתם עובדים? מי הגורמים שאתם מנהלים מולם את המאבק הזה?
1: אז נכון להיום העבודה העיקרית שלנו היא מול משרד הבריאות, בתי החולים והפקולטות למקצועות הבריאות, גם בארץ וגם באוקראינה. כרגע אנחנו עובדים על תוכנית פעולה שנציג למשרד החוץ למטרת החזרת המסמכים המקוריים.
0: שזה בשביל?
1: יש סטודנטים שישמחו להמשיך את הלימודים שלהם מחוץ לאוקראינה. אוקיי, okay. um, אני לא נכלל בהם, יש הרבה סטודנטים שהם רוצים להישאר, אבל בכל מקרה, בשביל שנוכל לעשות uh, סבבים קליניים בארץ, אנחנו צריכים להראות איזשהו אישור מקורי. Uh, יש עוד כמה מסמכים שצריכים uh, להראות שהם כבר מממשלת uh, ישראל, ואז uh, פה כבר לא תהיה שום בעיה להשיג אותם.
0: זאת אומרת, מסמכים שיעידו שעשיתם ככה וככה שנים כבר uh, בפקולטה לרפואה.
1: גם, וגם גילאים ציונים. מסמך שאומר שעברנו את הצעד הראשון בבחינת הרישוי האוקראינית ויש עוד כמה מסמכים שאנחנו צריכים להשיג. כן.
0: וכל זה במטרה בעצם להגיע לשנים קליניות בארץ ולפי מה שאני מבינה המתווה שלכם הוא שלא תצטרכו לשלם את
1: הסכומים
0: האלה כל שבוע בשביל שתוכלו לעשות את זה.
1: אני לא יודע אם לא לשלם, זאת אומרת, זה משהו שכן אולי כסף, וזה כן יצריך מהמדינה מאמץ מסוים, אבל אולי אפשר לבצע איזושהי הנחה, אולי אפשר להגיע לאיזשהו הסדר, אני יודע שיש תוכנית שכרגע מדברת על רופאים שבעתיד ילמדו בחו"ל, אז המדינה אולי תממן להם את הלימודים בתנאי שהם יחזרו לעבוד בפריפריה, או תיתן להם הלוואות בריביות נוחות. זאת אומרת שהם כן רוצים לקדם את העניין של הסטודנטים שלומדים בחו"ל, ואני חושב שאנחנו כאן ושזה מועד ממש מצוין בשביל להתחיל את זה.
0: זאת אומרת בסוף אתם סטודנטים ש... סטודנטים ישראלים שהלכו ללמוד בחו"ל גם מעצם הבעייתיות והקושי הרב להתקבל בארץ ללימודי הרפואה, ונקלטתם למצב שהוא סופר בעייתי. Ee, בסוף ככל הנראה רבים מכם כן נבחרו לחזור למדינת ישראל ו- ואתם תהיו חלק מהרופאים של המדינה, אז זה באמת נשמע לי די הגיוני ש- שיבואו לקראתכם פה א- באיזושהי דרך כזו או אחרת.
1: נכון, אנחנו בעצם הולכים להיות, א- לשרת את הציבור בארץ, אנחנו כולנו נתחיל במערכת הבריאות הציבורית. ואני חושב שהמדינה, גם המדינה וגם הציבור היו רוצים לקבל מערכת בריאות יותר טובה עם רופאים יותר טובים. זאת אומרת
0: שזה אינטרס של כולם בסוף. נכון. גם של משרד הבריאות. בדיוק. אתה מרגיש איזושהי חמלה על המצב שלכם? על ה... באמת המצב הזוי שבן יום פורצת מלחמה ובסוף אתם באיזשהו מקום גם הקורבנות שלה? Uh, אתה מרגיש חמלה uh, מצד הגורמים האלה שאתם uh, פועלים מולם, או שיש איזושהי אטימות אפילו?
1: Uh, כן ולא. יצא לי לשוחח עם כמה רופאים בכירים במשרד הבריאות, והם באמת מגלים חמלה כלפי הסטודנטים מאוקראינה, uh, וכן מראים נכונות לעזור, uh, אבל ברמת המקרו, כשעובדים uh, מול גופים ממשלתיים לדברים האלה, לוקח זמן. Uh,
0: מה זה אומר נכונות... נכונות לעזור? איך אתה רואה את זה?
1: זה אומר שהם מקבלים את הרעיון שאנחנו מציעים, אבל שוב פעם, ברמת המקו, מתי שעובדים מול ארגונים גדולים, כמו ארגונים ממשלתיים, לדברים האלה לוקח זמן. Mm-hmm. גם זמן מענה וגם זמן לביצוע פעולה. עכשיו הדברים האלה ברורים לי לגמרי, אלה ארגונים גדולים שבסופו של דבר משרתים את כלל הציבור. אני חושב שכן מגיע לנו תגובה לכאן ולכאן, אבל...
0: בעצם בסוף אתם ככה עומדים על הגדר וקצת תלויים באוויר. כמובן שאלו גורמים שגם תלויים בהמון תקציבים ובהמון הסכמות, אבל אני באמת מבינה את המצב שלכם, שנקלעתם אליו. אז באמת, ככה שמעתי שפתחו איזושהי אופציה. באוניברסיטאות באירופה, לקבל סטודנטים מכל מיני מקצועות וביניהם רפואה, לקבל אותם בעצם את ה... באיזשהו מקום מטפליטים האוקראינים ומי שלומד שם, לקבל אותם לאוניברסיטה בשל המצב הזה. זה משהו ששקלת?
1: כן, זה משהו שחשבתי עליו, ואז הבנתי שהוא לא כל כך אפשרי, מכמה סיבות. דבר ראשון, הלימודים באוקראינה זולים משמעותית משאר האוניברסיטאות באירופה.
0: אפשר לדעת פחות או יותר טווח מחירים?
1: אנחנו מדברים על בין 4.5 ל-5,000 דולר. בשנה. Okay. בשנה, mm-hmm. נכון. רק הלימודים, לא כולל מחיה. באוניברסיטאות אחרות באירופה מחירים הרבה יותר גבוהים, ולא כולם יכולים לאפשר לעצמם כמו לעבור לאוניברסיטה לא אחרת. ובנוסף, אני כרגע נמצא בשנה רביעית ואני אמור לעבור לשנה, זאת אומרת לעלות לשנה חמישית עוד מאה. האוניברסיטאות האלה מציעות לנו להתחיל משנה שנייה ושלישית. אני
0: מבינה.
1: אז לצערי זה משהו שהוא לא כל כך אפשרי, הוא אפשרי אבל אני לא בטוח שהרבה אנשים יבחרו באופציה הזאת וגם אם כן אני מאחל להם המון בהצלחה.
0: כן, זה מובן באמת. עוד ככה תוכנית שפתחו דווקא בארץ זו בעצם תוכנית קליטה לפליטים אוקראינים גם במגוון מקצועות שבעצם מאפשרים להם להמשיך את הלימודים האקדמיים שלהם שנפסקו בגלל המלחמה פה בארץ באוניברסיטת תל אביב ובעוד כל מיני מוסדות אקדמיים כאלו ואחרים זו לא אופציה שכרגע פתוחה לישראלים.
1: נכון, ואין לנו גם רצון אה, להשתלב אה, באקדמיה בארץ. אולי לחלק כן, אולי לחלק לא, אבל אני מאמין שלרוב הגדול, אה, הם לא רוצים להשתלב אה, במערכת.
0: באמת? לא היית רוצה אם היו אומרים לך, בוא, יש לי כיסא פנוי אה, בתל אביב, לא היית בא?
1: אה, בוודאי, אבל זו לא אופציה שהיא ריאלית. יש המון אנשים שנאבקים על הכיסאות האלה באקדמיה ואנחנו לא זקוקים לכיסאות באקדמיה, אנחנו זקוקים לפרקטיקה בבתי החולים. כל העטמנית את אוניברסיטת תל אביב, יש גם את מכון ויצמן, אוניברסיטת בר אילן, שעוזרים לפליטים אוקראינים, הגורם היחיד שבאמת הביע דעתו בנושא הסטודנטים הישראלים לרפואה באוקראינה הוא פרופסור דניאל חנוביץ' שמכהן כנשיא אוניברסיטת בן גוריון בזמן, ממש בתחילת הלוחמה חבר הכנסת אלכס קושניר הזמין אותו לוועדת הכלכלה בכדי להביע את דעתו בנושא והוא אמר, אני מצטט, יש לנו חובה מוסרית למצוא פתרונות לסטודנטים שהוגלו מהלימודים שלהם אבל מהצד השני הוא אומר רוב הסטודנטים לומדים רפואה ואין מקום לשלבם בפקולטות לרפואה בישראל כל מה שאני אומר אני אקח מאתר, מאתר הכנסת הוא באמת מציע פתרון, אבל הפתרון הזה לצערי הוא לא רלוונטי אלינו. מה
0: הפתרון?
1: אז הוא מציע בעצם לשלב סטודנטים שלומדים רפואה באוקראינה, או, בקור... או בקורסים שיקנו להם נקודות זכות בעצם באוניברסיטאות באוקראינה, אבל לא בפקולטות לרפואה, זאת אומרת בפקולטות למקצועות הרפואה כמו סיעוד, רוקחות או פיזיותרפיה.
0: זאת אומרת שזה לא נוגע אליכם, לסטודנטים ספציפית לרפואה.
1: זה כן נוגע בגלל שהוא הציע לסטודנטים שלומדים רפואה, לעבור או למסלול אה, סיוד, פיזיותרפיה, אה, או רוקחות. אה, יש לי המון הערכה על המקצועות האלה, מקצועות, אלו, אלו מקצועות מדהימים. אה, אבל אני השקעתי כל כך הרבה, גם מבחינת כסף, וגם מבחינת שעות לימוד, אה, וגם מבחינת הרצון, אני רוצה להיות רופא בסופו של דבר. <אח> <אח> זאת
0: אומרת, הוא, הוא מציע אה, לסטודנטים כמוך לעבור למקצוע אחר ב, ברמת הפקולטה למקצועות הבריאות. נכון. שזה לא משהו ש, שהיית רוצה. לא. שזה מובן לגמרי, זאת אומרת, אחרי כל המאמצים וכבר אה, בשנה הרביעית ללימודי רפואה, זה מאוד הגיוני שלא ככה תרצה פתאום לשנות את המסלול. עוד שאלה שהיא קצת יותר אישית אליך. אה, מתי אתה מבין שאתה ככה הולך להיות באיזשהו מקום המנהיג של המאבק הזה, להיות אה, הקול של מאות סטודנטים? זה משהו ש, שהתכוננת אליו, שזו הייתה החלטה מודעת, או שהתגלגלת אליו?
1: אז אה, לא הייתי מגדיר את עצמי כבכיר במאבק, אני חושב שהתגלגלתי לזה. אה, אני בסך הכל סטודנט שמשמע את הקול של האנשים שחושבים שהם אה, לא יכולים לפעול כי יש להם הרגשה שהמערכת... אה, גדולה ומורכבת ואי אפשר להתמודד איתה. המערכת באמת גדולה, המערכת באמת מורכבת, אבל כן אפשר להתמודד איתה. אין לי איזושהי הרגשה מיוחדת ביום-יום אני לומד, ומאז שחזרתי לארץ אני עובד, ו... זאת אומרת,
0: אם... אתה לא מסתובב עם איזה כתר על הראש או...
1: נכון, וגם אם לא הייתי מתעסק במאבק, כנראה שהייתי מתעדכן בכל מה שקורה מבחינת הסטודנטים הישראלים באוקראינה, אז למה לא למנף את זה למשהו טוב?
0: כמובן, זה... אתה ככה קצת, באיזשהו מקום קצת מקטין את מה שאתה עושה, אבל זה מאוד מאוד מוערך, ואני בטוחה שזה שהרמת את הכפפה, וגם תוך כדי לימודים ועבודה פה בארץ, אתה מנהל את המאבק הזה, זה מאוד מוערך, ואני בטוחה שהמון סטודנטים במקום שלך מעריכים ומודים על זה. אז ככה, באמת תהיה גאה בעצמך.
1: תודה רבה על מילות הערכה. אבל יש סטודנטים שבאמת, כמו שאת אומרת, מעריכים את מה שאני עושה, ויש סטודנטים שמעדיפים שגורמים אחרים יטפלו בעניינים האלה. Okay. אנחנו דיברנו עליי, אבל אני באמת רוצה להגיד תודה רבה לעורך דין רזי עווד, שביום יום הוא היועץ הבירוקרטי של ארגון מרשם, הוא מומחה ברשלנות רפואית, והוא עוזר לסטודנטים בכל העניינים הבירוקרטיים. בנוסף, יש את הנציגים משאר האוניברסיטאות באוקראינה, שהם אני, אביטליה בנשטיין מאוניברסיטת ויניצה, רות סאגיס מאוניברסיטת אודסה ודניאל מלמד מאוניברסיטת בוגומולץ בקייב. אז אני חושב שגם להם מגיעה הרבה כמובן,
0: הלכה. כמובן, ותודה רבה ה... לך ולהם על המאבק הזה שהוא באמת מוערך. אז אני באמת מקווה שככה מישהו במערכת ישמע את הקול שלכם ויבין שיש פה קבוצה לא מבוטלת של סטודנטים שככה באמת נקלעו לזה. והם ממש, אתם ממש מגששים את דרככם בהמשך האקדמיה והעתיד שלכם מטורפים. בעצם זה, זה גם העתיד של מדינת ישראל באיזשהו מקום. באמת מקווה שבעניין הזה ככה תצליחו להגיע למה שאתם רוצים. אתה יודע למה אני מאוד מקווה. אז אני רוצה שנדבר קצת עליך. מתי אתה מבין שאתה רוצה להיות רופא? למה רפואה?
1: אוקיי. אז בתור ילד התנדבתי בתנועת הנוער בית"ר ושם קיבלתי את הערך הזה של עזרה לזולת. תמיד ידעתי שאני רוצה לעזור לאנשים, אבל לא ידעתי איך. יש לי אימא שלי אחות ויש לי גם דודה שמנהלת מערך סיעודי בבית חולים גדול במרכז ואני זוכר את עצמי מתנדב בתור ילד במחלקות וממש אוהב לעזור לחולים. בהמשך גם התנדבתי במד"א בתור מגיש עזרה ראשונה, חובש, עבדתי כמוקדן חירום בחברת רפואה גדולה. ידעתי שאני רוצה להתעסק בתחום הרפואי אבל לא ידעתי שאני רוצה רפואה Um, אני התכוונתי להתקבל בארץ uh, לסיוד uh, ואז קיבלתי פשוט טלפון ששינה לי את החיים מחבר שלמד איתי בבית ספר uh, שהוא הציע לי לבוא איתו uh, ללמוד רפואה באוקראינה. בשנייה הראשונה אמרתי תני לי לחשוב על זה, בשנייה השנייה כבר אמרתי לו שאני בא איתו.
0: ما, מה הוא אמר שככה שינה את דעתך?
1: שוב פעם, זה משהו שהוא תמיד בער בי ורציתי, לה... ורציתי ללמוד רפואה, אבל לא הייתי בטוח שאני יכול להתקבל בארץ, ובגלל זה אמרתי לעצמי, טוב, אז אני אלך למקצוע אחר שהוא תורם לא פחות.
0: ניסית להתקבל בארץ?
1: כן, עשיתי פסיכומטרי כמה וכמה פעמים, שיפרתי בגרויות, אבל הרף הוא מאוד גבוה. כמובן. כן, הרף הוא מאוד גבוה, אז... כבר ויתרתי על הרעיון הזה של ללמוד רפואה עד שיחת הטלפון הזאת ש... שנתנה לי תפנית מדהימה. זאת לחיים. אומרת
0: הוא... הוא נתן לך ככה בוסט לעשות את הצעד ולעבור למדינה אחרת לגמרי כדי להגשים את החלום הזה.
1: נכון, זה לא היה בכלל במיינדסט שלי. לא, לא חשבתי על לעבור למדינה אחרת לא, לא חשבתי על הקשיים. פשוט אמרתי שאני עושה את זה באימה. ובסופו של דבר עשיתי את זה, וכמו כל דבר חדש בחיים זה מערער את הביטחון וזה קשה, אבל מתרגלים לזה וצוברים חברים וחוויות.
0: למה דווקא אוקראינה?
1: אז אותו חבר שדיברתי איתו, הוא הציע את הרעיון של לנסוע לאוקראינה, הוא במקור מאוקראינה, אבל לצערנו, הוא... זאת אומרת לשמחתנו, הוא עשה שירות לאומי בארץ, בבית חולים גדול, והוא לא יכל להתקבל, להיכנס לאוקראינה, כי אם היה נכנס לאוקראינה, אז היו ישר מגייסים אותו לצבא. זאת mm-hmm. אומרת, שהוא היה מגיע לצבא ולא לפקולטה לרפואה.
0: Mm-hmm,
1: וכאן הדרכים שלנו התפצלו.
0: ואתה כבר נשארת עם ה-set of mind שאתה הולך לאוקראינה. בדיוק. ואיך הלימודים שם? איך החוויה הסטודנטיאלית?
1: אז כמו בכל בית ספר אחר לרפואה, השנים הפרקליניות הן מאוד אינטנסיביות. אנחנו לומדים עדיין במה שנקרא השיטה הסובייטית.
0: מה <מח> זה אומר? זאת אומרת
1: שיש, שיש לנו מערכת הרצאות, ובנוסף מערכי שיעור בכיתות. בכיתה אנחנו מגיעים, מקבלים הסבר כללי על הנושא, ונבחנים על הנושא הרלוונטי. מבחינת חוויה סטודנטיאלית בעיני פרו יש את המרכז היהודי, ובטח חב"ד הגדולים בעולם. ברשות הרב קמינצקי ובית החב"ד לישראלים שמנוהל ביד רמה על ידי שליחי החב"ד הרבנית בלומה וערב יעקב גולדשטיין. הם באמת דואגים שנרגיש כמו בבית, הם דואגים לנו לבית חם בשבתות, בחגים ותמיד יש למי לפנות. כמו שאמרתי לך בהתחלה שהעיר שוקקת חיים, זאת אומרת יש מועדונים, חיי לילה, בתי קפה, אנחנו, אני וכמה חברים אוהבים מאוד לא בתי קפה, אז ככה שזה מתאים לנו. וכל החוויה הזאת פשוט נגמרה לפני כחודש. וואו. <laughs> כן.
0: ו... בתקווה שהיא תחזור. וכמה ו- ישראלים אתם שם?
1: אז אנחנו עדיין אוספים מידע. לגבי כמה סטודנטים ישראלים באמת יש באוקראינה.
0: באוניברסיטה שלך, כמה אז יש? אז
1: באוניברסיטה שלי יש כמאה חמישים סטודנטים <מח> שלומדים, <מח> כן. בכל
0: השנים, אני מבינה.
1: אז זה מאה סטודנטים שלומדים רפואה כללית באנגלית. <מח> יש עוד מספר מאוד של סטודנטים שלומדים ברוסית, ויש עוד כמאה סטודנטים שלומדים רפואת שיניים באנגלית. <מח>
0: עוד משהו מעניין לגבי האוניברסיטאות ככה באוקראינה זה בעצם העובדה שלפני כמה שנים משרד הבריאות החליט שהוא כבר לא מקבל את הדיפלומות של סטודנטים שסיימו שם רפואה ובעצם אתה השנה האחרונה של סטודנטים שכן מקבלים את הדיפלומות שלהם עכשיו.
1: נכון. איך זה משפיע עליך? <אח> אז דבר ראשון, ברגע ששמעתי שמקבלים את השנה שלנו, נשמתי לרווחה כי הבנתי שאני אוכל לעשות את הלימודים באוקראינה. אני מבין את ההחלטה של משרד הבריאות. היו סטודנטים שעברו בין אוניברסיטאות ומדינות מסיבות כאלה ואחרות, ומשרד הבריאות לא אהב את הרעיון הזה, ובצדק. צריך להבין שלא כולם כאלה, או הסטודנטים שלומדים במדינות מזרח אירופה. כן משקיעים וכן יש בהם את הבעירה הפנימית להיות רופאים. אז כן, אז אני נכלל בשנה האחרונה ש... של הסטודנטים שלומדים רפואה באוקראינה וכן יוכלו להתקבל בארץ עם התעודות שלהם.
0: אתה מרגיש שבאיזשהו מקום זה משפיע עליך כרגע או אפילו ישפיע עליך בעתיד שאתה מגיע ממדינה שכבר לא מקבלים את הדיפלומות ממנה?
1: אז אני לא חושב שתהיה לזה השפעה גדולה על העתיד שלי, זאת אומרת, קיימים מגוון דעות קדומות על סטודנטים שלומדים בחו"ל, אבל אני מאמין שלכל אדם מגיע הזדמנות להוכיח את עצמו.
0: זאת אומרת, ברגע שתגיע לישראל ותעבור את מבחן הרישוי הישראלי, אתה כבר תהיה ככה אחד משל כולם ו...
1: כן, אני מאמין שאם בארץ אני אקבל טייצ'ינג טוב ואני קלינאי טוב, אז אין סיבה שאני לא אצליח כרופא כמו כל אדם אחר. הם... בסופו של דבר מדינת ישראל אמורה לקלוט את הרופאים הללו והם אמורים לשרת את מערכת הבריאות.
0: וכמובן שזה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו קודם לגבי ה... בעצם השנים הקליניות שלכם. נכון. שכמובן שאני מקווה שתקבלו אותם בין אם בארץ ובין אם בתקווה באוקראינה כשהמלחמה תיגמר. וככה תקבלו באמת את הלימוד האקדמאי והקליני הכי טוב שאפשר. אתה כבר יודע ממה אתה הולך להתמחות?
1: אז מה אתה סבבים בבתי חולים? זה כמו להכניס ילד לחנות ממתקים. כי אתה טוען הכל מהכל, ואתה רוצה, ואתה רוצה, ואתה מתעניין בהכל.
0: רוצה לחוות.
1: רוצה לחוות, בדיוק. אני כרגע, הכיוון של הפנימי יותר מושך אותי, אבל בהמשך נדע, בהמשך נגיע להחלטה.
0: כן, ככה תיתן לזמן uh, לעשות את שלו ותחווה כמה שיותר ותדע. בדיוק. יאללה, בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: Um, טוב, אז uh, כבר נהייתה השאלה הקבועה שלי בסוף כל uh, פרק, והייתי רוצה לשאול גם אותך, איפה אתה בעוד עשר שנים מהיום?
1: וואו, שאלה טובה. Um, אז אני חושב שבעוד עשר שנים אני מקווה להקים משפחה. Um, ולסיים התמחות ולשרת את הציבור בישראל.
0: איזה יופי, אמן. כן. יאללה שנגיע לזה. אמן. טוב, אז ממש ממש תודה שהיית פה היום והגעת למרות האינטנסיביות של הלימודים והמאבק שאתה מנהל. אז ככה באמת דיברנו על החוויה הלא פשוטה הזו של סטודנטים ישראלים ש... ככה נמצאים בערפל כרגע מבחינת הלימודים שלהם ומבחינת המשך הלימודים הקליניים שלהם, בין אם זה יהיה בארץ ובין אם זה יהיה בהמשך באוקראינה. אז דיברנו על המאבק הבאמת חשוב הזה שאתה מנהל עם כמובן עוד גורמים רבים, אז תודה רבה לך ואני באמת מקווה שהמאבק הזה יעבוד ותשיגו את המטרות שלכם. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.